Amen. Quindi, uh, come abbiamo spiegato la scorsa volta studiando la lettera ai ebrei, uh, questa lettera è con il tema che Gesù è superiore, che Gesù è meglio di qualsiasi altra cosa che è venuto prima di lui. E abbiamo visto in uh, versetto 1 e versetto 3 che Gesù è meglio e superiore al, um, alle altre Messager, messaggeri e anche fin a uh, uh, versetto qu- uh, 4 fino a 14 vedremo che Gesù è superiore agli angeli e magari tu dici ovviamente che Gesù è meglio degli angeli Gesù è, è il figlio di Dio però noi dobbiamo ricordare chi erano uh, quelli che stavano ricevendo questa lettera, quelli erano i credenti che venivano dal giudaismo, e quindi loro vedevano gli angeli in un modo particolare, se girate, lo so che ho detto aprire in ebrei, Deuteronomio 33, Deuteronomio 33, versetto 2. Capitolo 33, versetto 2. Disse dunque l'Eterno è venuto da Sinai e si è levato su di loro da Aserin e è apparso nel suo splendore dal monte Paran e giunto da mezzo alle miraidi dei santi, dalla sua destra usciva per essi una legge di fuoco. Alla fine di versetto 2 vediamo questo nome, santi, e tradotto letteralmente anche gli angeli. Quindi gli angeli hanno portato i dieci comandamenti a Mosè, da Dio. E quindi... Per questi ebrei credenti, loro vedevano gli angeli come i messaggeri molto grandi, che loro hanno dato al popolo di Israele il messaggio, la legge di Dio. E quindi loro vedevano gli angeli molto importanti e anche avevano un effetto sulla loro fede con Gesù. E quindi... L'autore di di Ebrei, lui spiega, Gesù è meglio degli angeli perché loro stavano ritornando indietro verso la legge, verso i i primi messaggeri, gli angeli. E quindi lui mostra che Gesù Cristo è quel messaggero più grande di Dio. E magari per noi è difficile di... uh, applicare questo ovviamente cioè, spero che ognuno di noi non uh, lodiamo gli angeli però magari noi mettiamo la nostra attenzione su un altro messaggero magari noi ascoltiamo gli altri messaggeri sia il, il nostro cervello perché tante volte cioè, noi permettiamo al nostro cervello di guidare ciò che noi facciamo Magari è il nostro carne, il mondo, il nostro peccato. Quale messaggio stiamo uh, ascoltando? L'unico messaggero e l'unico messaggio è, è che noi dovremmo fare attenzione alla parola di Dio. 
E quindi vediamo uh, alla fine di questo capitolo come Gesù è meglio degli angeli. Uh, quindi leggiamo versetto 4 fino a 6. Ed è diventato tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente da loro è il nostro è il nome che egli ha ereditato. Infatti a quale degli angeli disse mai, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, e di nuovo io gli sarò padre, ed egli mi sarà figlio. E ancora quando introduce il primo genito nel mondo, dice, e lo adorino tutti gli angeli di Dio. E quindi vediamo questa descrizione degli angeli. Magari dobbiamo uh, rivedere cos'è un angelo. Magari avete visto i film, cartoni, in cui gli angeli avevano le, uh, le ali, erano tutti bianchi. Cioè gli angeli, nella Bibbia, il, la, uh, il nome per un angelo letteralmente vuol dire messaggero. Uh, un angelo è un creatore, uh, creatore spirituale. Uh, lui non ha un forma, però tante volte nella Bibbia vediamo che gli angeli prendevano le forme degli umani, uh, erano, uh, sono santi nel senso in cui uh, riflettono e, e sono nella presenza di Dio. Loro devono ubbidire Dio e anche ser- servire Lui. E quindi cioè, non siamo sicuri cos'è cioè, la forma di un angelo, però è una creatura, uh, creatura spirituale. E tante volte anche vediamo, come abbiamo letto in Deuteronomio, che loro port- portano il messaggio di Dio, portano la, una rivelazione di Dio uh, uh, al popolo. E vediamo il primo modo in cui Gesù è il più grande degli angeli, in versetto 4 a 5, è perché lui è un figlio, è il figlio di Dio. È un figlio nella sua redenzione. Gesù nella sua dietà, nella sua divinità, lui esiste sempre come Dio. Però una cosa di realizzare, Gesù non è stato sempre anche un uomo. Cioè, quando lui è entrato nel mondo, lui è diventato un uomo. Gesù anche è diventato meglio degli angeli nella sua salvezza. Nessun angelo mai è venuto su questa terra e morto per le persone. Gli angeli portavano il, il messaggio di, di salvezza, invece Gesù è la salvezza. Anche il suo nome. Gesù ha un, un nome più eccellente. Io quando ero piccolo pensavo che Gesù Cristo era proprio il nome di, di, uh, di Gesù. Cioè, vuol dire il suo cognome era Cristo. Però il suo nome è, è, è più di un nome in cui noi pensiamo di lui come una persona, però è un titolo. Gesù, il suo nome Gesù spiega la sua umanità. Perché nel tempo in cui Gesù è entrato in questo mondo... In Israele tanti avevano questo nome, Gesù, uh, che è tradotto nell'ebraico da uh, Giosuè. E Giosuè nell'ebraico vuol dire l'Eterno salva e l'Eterno è il mio aiuto. 
Nella sua umanità Gesù ci salva, Gesù è il nostro aiuto. Nessun angelo può capire com'è di essere un, un, un essere umano, per vivere una vita piena. E anche Cristo non è il suo cognome, però è il suo titolo. Da greco vuol dire uh, Messia, dove noi prendiamo uh, la parola lunto, che lui è lunto di Dio. Quindi Gesù mostra la sua umanità, però Cristo mostra la sua divinità come Dio. Nessun angelo aveva questo, questo nome, questo titolo, Gesù è meglio nella sua natura. Perché anche quando era un uomo lui ha compiuto, cioè molto di più di un angelo mai ha fatto. E pensando del nome di Gesù, è l'unico nome in cui noi prendiamo l'aiuto. L'unico nome in cui può aiutarci. Perché tante volte cosa facciamo? Noi chiamiamo le altre persone. Oh, Giovanni, oh, Jake, mi puoi aiutare con questa situazione? E magari una cosa semplice, però le cose in cui noi veramente abbiamo bisogno, Gesù è l'unico nome in cui noi dovremmo chiamare. Cioè lui, il suo nome è al di sopra ogni altro nome, il suo nome ci salva, ci aiuta. Anche il suo nome ci dà forza di poter vivere questa vita. Nessun nome di un angelo, nessun altro nome di un amico o un'amica può aiutarci, darci quella potenza e anche darci quella libertà. Anche vediamo in versetto 5 che uh, come un figlio lui uh, spiega chi è il suo padre. Dice... Tu sei, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Uh, anche in questa sezione di versetti 4 fino a 14, l'autore cita uh, sette versetti nel Vecchio Testamento. E vedrai questo attraverso tutta la lettera ai, ai, uh, agli ebrei. E quindi lui cita Salmo 2, che dice «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato». E quindi cosa vuol dire che Gesù è stato generato dal Padre? Cioè se spieghi questo a un testimone di Geova, loro credono che Gesù è un creatore, che Gesù, anche i mormoni credono che Gesù era un figlio letteralmente dal Dio Padre che aveva uno dei, dei suoi mogli in cielo. E quindi cosa vuol dire che Gesù, che spiega riguardo Gesù, oggi ti ho generato, che Dio dice oggi ti ho generato. Nel greco questa parola generato dà questo significato che Dio sta dando il nome di Gesù, il suo figlio, che Dio sta facendo il suo eh, Cristo, il suo figlio. E una cosa importante di comprendere quando spiega Gesù come lui è stato generato e uh, ha generato. Questo riferimento di Gesù non è mai menzionato di lui in precedenza a sua incarnazione. E quindi solo quando Gesù ha preso l'umanità e spiegato riguardo lui, io o oh, Dio, Uh, disse oggi ti ho generato quindi non, non è spiegato riguardo Gesù uh, come Gesù Dio 
è generato, però nella sua umanità Dio ha generato Gesù come il suo figlio. Perché noi crediamo eternamente Gesù è Dio. Però com- com- come abbiamo spiegato, Gesù non è stato sempre di- uh, uomo in eternità passato. Quindi lo so è difficile uh, comprendere, però girate in Filippesi uh, 2. Quando stiamo provando di spiegare Dio, noi veniamo tanto meno. Però in Filippesi 2 vediamo, versetto 5 e 6, Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Gesù Cristo, il quale, essendo in forma di Dio, quindi da tutta l'eternità passata, Gesù è stato sempre Dio e Dio e e rimanerà sempre Dio però essendo in forma di Dio non considero la pena l'essere uguale a Dio ma annicili se stesso prendendo la forma di servo diventando simili agli uomini e quindi Gesù ha preso la forma di un uomo lui è nato come un uomo E quindi ritornate in Ibrei 5, anche dice oggi ti ho generato. Quindi stiamo parlando cosa vuol dire riguardo Gesù che lui è generato dal Padre. Noi dobbiamo guardare a questo giorno in cui Dio sta parlando. Quindi è citato da Salmo 2, versetto 7, mi sa, E poi Paolo, in Atti, capitolo 13, cita lo stesso Salmo. E lui sta dicendo al popolo, sta predicando che Gesù, quel giorno, era la sua risurrezione. Quindi solo dopo la sua morte e la sua risurrezione, Gesù ha diventato, in un certo senso, Nella sua umanità, il figlio di Dio. Nella sua umanità. Gesù è stato sempre il figlio di Dio nella sua divinità, però lui anche ha dovuto diventare il figlio di Dio nella sua umanità. E la lezione in questo, nessun angelo mai ha fatto questo. Nessun altro messaggero ha ha vissuto una vita perfetta e aveva il diritto di essere chiamato il figlio di Dio nessun altro umano quanto più grande è Gesù e anche Dio Padre non, non, non ha mai chiamato un altro angelo suo figlio perché un angelo non ha mai fatto una vita come Gesù e anche in versetto 6 vediamo che di, uh, G- Gesù è lodato come Dio e ancora quando introduce il primo genito nel mondo dice e lo adorino tutti gli angeli di Dio. Questo è un po' nel senso in cui Dio sta parlando riguardo al suo figlio. Non c'è posto in ebrei che Gesù sta glorificando se stesso. È il Dio Padre che sta glorificando Gesù. Lui sta dicendo agli angeli, adorate il mio figlio. E quindi Ibrei mostra quanto più alto è Gesù degli angeli. 
non c'è posto anche nella Bibbia dove Dio permette gli uomini di adorare un angelo. Uh, girate in Apocalisse 22. Apocalisse 22. Uh, 8. E 9. E io, Giovanni, sono colui che ha visto e udito queste cose, dopo averle udite e viste, cadi per adorare davanti ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrato queste cose. Tante volte nella Bibbia vediamo quando un angelo apparse, gli uomini vogliono cadere ai suoi piedi e lodare, sono spaventati alla loro maestà, alla loro santità. Però qua Giovanni, anche Giovanni ha fatto la stessa cosa, però guardiamo versetto 9. Ma egli mi disse, l'angelo mi disse, guardati dal, dal farlo, poiché io sono converso tu, tuo e dei tuoi fratelli, i profeti, e di coloro che costruiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Quindi, in versetto 6 vediamo che nessun angelo è venuto mai adorato come Dio e cioè, quando, quindi chiediamo come possiamo applicare questo nella nostra vita no? cioè, ovviamente che noi non adoriamo gli angeli però in un certo senso noi anche possiamo adorare le, le altre cose no? le altre cose che sono così inferiore a Gesù noi possiamo mettere la nostra fiducia nelle cose che sono molto più basse di Gesù. E quindi, chi noi lodiamo? Chi sono coloro che noi adoriamo? E, e Gesù o le cose che sono inferiori a Lui? Quindi, uh, leggiamo versetto 7 fino a 9, vediamo un altro motivo in cui Gesù è meglio degli angeli. Lui è servito come il re. Versetto 7, ma uh, degli angeli di, dice, dei suoi angeli fa dei venti e dei suoi ministri una fiamma di fuoco. Del figlio invece dice, o oh Dio, al tuo trono e per i secoli dei secoli, lo, lo uh, scettro del tuo regno è un scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, tuo Dio, ti ha unto come lo, con l'olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni. Vediamo l'altra citazione, è trovato in Salmo 104 e anche Salmo 45, e quando spiega in versetto 7 dei suoi angeli fa dei venti, anche vuol dire spiriti. E quindi vediamo anche che la forma di un angelo è un spirito, che loro prendono qualche volta la forma dei uh, esseri umani. E anche vediamo il loro compito di servire l'umanità. Gli angeli sono stati creati a servirci, a servire Dio. 
anche vediamo nella vita di Gesù quante volte gli angeli hanno servito a lui quando lui era dopo il deserto di essere tentato cosa è successo? dopo Satana si è andata gli angeli sono venuti a ministrare a a Gesù anche nel giardino di Gethsemane gli angeli sono venuti a ministrare a servire Gesù nessun angelo è stato mai servito da Gesù perché gli angeli hanno capito il loro posto nel regno di Dio hanno capito la loro posizione davanti al trono di Dio erano servi e poi in versetto 10 a 12 vediamo che Gesù è meglio degli angeli perché lui è il creatore eterno quindi leggiamo 10 e 12 e ancora tu o Signore nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani essi periranno ma tu rimani, invece invecchieranno tutti come un vestito e li avvolgerai come un un, mantello e saranno cambiati, ma tu sei lo stesso e i tuoi anni non verranno mai meno. Quindi vediamo un'altra citazione da Salmo 102 e anche il padre chiaramente chiama Gesù il suo figlio è il creatore del mondo. Gli angeli non hanno stabilito il mondo, gli angeli non hanno creato il mondo, erano creatori creati, sono stati creati. E anche vediamo riguardo la terra, che spiega essi periranno ma tu rimani la terra e tutto ciò che è dentro cambierà e finirà però io voglio incoraggiarvi come spiega il versetto 11 ma tu rimani una cosa riguardo questi ebrei che stavano ascoltando questo messaggio stavano pensando di ritornare a legge al, al vecchio patto a lodare gli angeli Loro non hanno capito la grandezza di Gesù quando tutto cambia nella nostra vita, cioè la nostra locazione dove noi dimoriamo, il nostro lavoro, la nostra famiglia, i nostri amici, quando tutto cambia, Gesù è quello che rimane uguale, cioè lui non cambia mai. Io sono così contento perché nella mia vita mi sono trasferito più di 20, 20 volte. E quindi io so cosa vuol dire di cambiare il mio locale, di cambiare gli amici, nel senso che io me ne vado, loro vanno via. Però Gesù è quello che è rimasto sempre, e Lui sarà sempre con me, e Lui non cambia. Cioè quando noi anche cambiamo, oh, siamo così, cioè... Cioè me stesso un giorno, un, un minuto sono così gioioso nel Signore e poi la, la prossima sono a profondo desceo, gridando Signore aiutami, le mie circostanze hanno cambiato. Per una cosa riguardo Gesù, lui è lo stesso, come anche spiega più avanti in 13, Ibre 13, Gesù Cristo è lo stesso da ieri, oggi. E l'Eterno, e per sempre. 
Noi abbiamo bisogno di qualcuno che non cambia. Perché se magari stai sperimentando una cambia nel modo brutto, nel modo difficile, cioè Gesù è quella roccia, quella cosa stabile nella nostra vita che non cambia. Lui è quello che noi possiamo confidare a rimanere. Quando tutti gli altri ci abbandonano, cioè Gesù è quello che rimane. Poi in versetto 13 e 14 vediamo che Gesù ha quell'autorità più alta. E a quale degli angeli disse egli mai, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici con, come scabello dei tuoi piedi? E non sono essi tutti spiriti ser, uh, servitori mandati a servire il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza quindi ancora vediamo gli angeli come come servi che sono mandati da Dio anche per servire i santi quelli che hanno ereditati la salvezza l'autore anche cita Salmo 110 dove il padre annuncia al figlio la posizione di Dio lui dice siedi alla mia destra letteralmente questa è eh, la posizione di onore di autorità e anche lui dice finché io abbia posto i tuoi nemici come scabello dei tuoi piedi quindi il padre dice il regno il mio regno il figlio eredita eredirà eh, sembra sbagliato quindi Dio dice al figlio di sedere alla sua destra la posizione di autorità e onore lui non dà mai questa autorità questa posizione agli angeli e quindi anche nei nostri cuori quale posizione stiamo dando a Gesù quello principale, quella più alta, stiamo togliendo eh, il grande re dal suo trono, trono e mettendo le cose che sono così inferiori. Gli angeli dovevano servire, cioè anche servir, servire noi, e sono stati creati, sono, erano sotto l'autorità di Cristo. E quindi l'autore, lui vuole dare questa lezione, dare questo argomento, chiaramente che Gesù è superiore agli angeli, affinché loro possano capire il messaggero. Gli angeli hanno portato la legge, che la legge non salva nessuno, la legge non può darci la potenza di vivere questa vita cristiana, la legge ci condanna in un certo senso, ci mostra quanto noi veniamo meno perché c'è pericolo e difficoltà quando noi seguiamo la legge seguiamo quei vecchi messaggeri perché cioè, quelli non possono aiutarci non possono darci la potenza solo il nome di Gesù solo lui può aiutarci Il suo messaggio, lui lui ci ha dato la parola di Dio, di comprendere, di seguire.
E quindi Gesù è così meglio, più grande degli angeli, lui è così più grande di qualsiasi altra cosa che noi ascoltiamo, qualsiasi altro messaggio. Perché noi sentiamo tante cose, ascoltiamo tante cose, il nostro peccato, la nostra tentazione. Però Gesù è quell'unica voce che dovremmo sentire e seguire, perché solo lui ci può aiutarci. E, e come ho spiegato in versetto 11, quando tutto l'altro vanisce, Gesù è quello che rimane. E io ho bisogno di qualcuno di rimanere, qualcuno che è stabile. Perché gli angeli erano spiriti, non, non comprendevano cos'era di essere umano, di soffrire per Gesù, però Gesù lui capisce pienamente cosa vuol dire di soffrire di piangere, di avere difficoltà nella sua famiglia, nella sua cordiere. E quindi a chi stiamo dando l'attenzione? Gli altri servi inferiori, le altre cose inferiori o Gesù? Mettiamo l'attenzione su Gesù.